1: Veil vale of Imagination do Wilderan, lançado aí no dia 1 de novembro de 2019 de maneira independente De maneira independente aí o Veil vale of Imagination, um álbum que conta aí com oito músicas totalizando uma hora e seis minutos de play. Wilderan que é uma banda de Symphonic Progressive Folk Metal e também de Melodic Death Metal <risos> de Boston, Massachusetts. É, na atividade de 2008, né, cara. Então os caras começaram seu trabalho lá em 2008, mas de verdade a banda começou a rodar aí em 2012, né? Então tem têm três álbuns lançados, não tem nenhum EP, nenhum ao vivo, tem mais lá, só três álbuns lançados, que é o *Olden Tales* and *Deathly Trails* de 2012, *Sleep at the Edge of the Earth* de 2015 e *Veil vale of Imagination* de 2019. A banda que atualmente é formada por Ivan Anderson Perry, vocalista e guitarra. E mandou link e teclado também <risos> Daniel Miller No baixo No dulcimer E no back vocal Jonathan Titchi na bateria, no vocal Back vocal também Wayne Ingram na, no violão e no back vocal E no teclado, e nas orquestrações e na guitarra também E Joe Gettler Na guitarra Olha aí, cara, então, umas, uma galera que a gente não viu em outros lugares Os caras só tocam no Winter, no winter Não toca tantas bandas de menor, menor expressão, na verdade, né? My wi- Wilderan né? Wilderan Wilderan Wilderan, nome de gente aqui no Brasil como se tem alguém chamado Wilderan, né, cara? Uh, muito interessante, vamos falar sobre o som desses caras. Escuta isso aqui primeiro antes de tudo. Como classificar esse som, cara? Como classificar esse som que a gente acabou de ouvir, cara? Essa é a principal pergunta que o, o, o Wilderan que a gente tem que responder quando a gente tá escutando Wilderan isso é incrível, cara porque os caras, eles, eles trouxeram um, um, uma sonoridade tão única que a gente precisa se esforçar para entender o que eles estão fazendo isso é o melhor, pra quem trabalha com resenha como eu aqui no Metal Mantra, pra quem ama heavy metal como eu, aqui no Metal Mantra, como todo mundo tá ouvindo Metal Mantra também, esse é o melhor cenário possível é pegar uma banda que você escuta e fala meu, eu não faço ideia o que tá rolando aqui, meu, deixa eu entender isso tá me provocando para sair do meu ponto zero, da minha zona de conforto e chegar lá onde eles estão entregando. Isso é muito interessante, muito bom. Começa por aí, tá bom? Uh, o Veil of Imagination, que é o terceiro CD do Wilderness, eles conseguem trazer isso para um outro patamar. Porque eles aqui pesadamente influenci- foram influenciados pela estética. Estética, tanto musical quanto a estética uh, visual, do, de design gráfica mesmo do, do, do álbum, né? Uh, vamos falar sobre estética. Estética é o estudo, é a ciência do belo. Agora, o belo, ele segue algumas regras e cria muita divergência. Porque o que pode ser belo pra mim, pode não ser belo pra você, ok? Sim, isso é ok. Cada um gosta do que quer. Mas se eu considero belo ou você considera belo, isso não significa que aquilo é belo ou não é. Para algo ser belo, ele precisa seguir regras estéticas E essas regras estéticas, em sua maioria das vezes Vamos colocar em 99%, quase 100% mesmo 99,99% das vezes é simetria Então a simetria cria algo belo Cria algo que a gente considera bonito Cria algo que a gente considera para é os nossos padrões de qualidade Quando alguma coisa é simétrica Em todos os aspectos Isso é uma constante em todos os aspectos da nossa vida Pega seu celular Se um lado fosse maior que o outro, você ia gostar? <risos> Pega a capinha do celular se, ela ficasse, se o relevo dela fosse torta Um, um pra cima e um pra baixo Você não vai gostar, entendeu? Tem que ser simétrico é, Aplicativos, Pegue, abra um aplicativo aí Você vai ver que tá tudo simétrico ali, né? Tudo na mesma posição, tudo mais é, Mais que isso, olha pra, 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 pra um quadro, cara Na parede, assim, aqueles quadros, quadros que tem letras Simétrico Olha pro seu computador E olha tudo, tudo que é simétrico nele e se fosse, não fosse simétrico, você, você ia achar ruim. Ah, Kilton, mas eu gosto de coisas tortas. Eu gosto de coisas que estão tá um para cima e outro para baixo. Ok, isso também é simétrico. Tá? Isso é assimétrico, mas ele também segue uma regra. Por exemplo, vamos falar de música agora, né? não falar sobre arte mesmo ainda, né? É, quando eu quero quando a gente pensa, por exemplo, no Abapuru, lá da, 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 da Tarsila do Amaral, estou trazendo um exemplo bem claro, porque podcast não tem imagem. Então, tem que falar uma imagem que você sabe, né? Que tá aí na nossa cara. A gente pode dar outros exemplos. Mas esse aqui é um exemplo que vai funcionar bem. Deixa eu falar de... Vamos falar do Bapuru ou do, é, do, do... Do grito de Munch, né? De, de animal de Munch. Então, o que acontece é o seguinte. Quando a gente fala... Sobre, vamos falar sobre a Bapuru. Tá tudo torto ali, né? Você vê um cara sentado, uma mina sentada. Não dá para saber direito o que é. é. E o que você mais consegue ver nessa imagem aqui... A primeira coisa é um sol. É um... Pé enorme, um nariz enorme e um cactus ali, né? Isso não tá ali, não tá tor- Ah, mas esse aqui não tá simétrico, que o tomando do pé é o da cabeça, cara. Isso aí não é simétrico. Então, mas... O que a Tarsila quis passar aqui, nesse... O nesse, que oh, a, a pintora quis passar nesse quadro, ela quis chamar sua atenção para as características principais daquela figura. Aquela, essa, essa pessoa, ela é definida... Pelo, seu, pelo sol o que ela é vem muito do sol, vem muito do cacto, do ambiente que ela tá ali, um ambiente muito árido, muito sofrido do pé dela, o pé dela é um parte muito importante, porque é onde ela anda então assim, ela trabalha muito, ela anda muito, a mão dela é enorme, porque ela trabalha bastante então é uma pessoa muito sofrida, e o nariz dela é muito grande, isso com um referência ali, a, a, a raça mestiça né, os mestiços tem um nariz maior, porque ele é branca mas tem um nariz grande então, olha o tanto que ela quis passar Com uma imagem simples, entendeu? Então a simetria, no caso aqui A falta de simetria Nos entrega Inconscientemente Direções pra gente olhar, pra gente seguir Você tá vendo como a simetria é importante? Isso graficamente falando Musicalmente também a simetria é muito importante Porque a simetria cria é, é, Conceitos que nos colocam Que se identificam com a gente Então por exemplo Pega um martelo agora, não importa onde você tá, pega alguma coisa na sua mão e começa a bater no chão, na parede, na sua perna, bater em qualquer lugar. Eu desafio. Bate, bate de primeira, bate primeiro, bateu. Beleza, deu uns 5, 6 batidos aí, né? Eu duvido que você conseguiu bater, que você bateu fora de um ritmo. Pode ser mais devagar, pode ser mais rápido, não importa. Você bateu em um ritmo. O ritmo que você bateu foi diferente do ritmo que eu bati ou que outras pessoas bateram aí, alguma coisa. Você bateu no ritmo. Porque o ritmo que você bateu é simétrico. Você não bateu no no tempo. você bateu no tempo forte. Entende? Então trabalhar em cima de tempo forte é, no final do dia, a base da música. É todos os músicos, os elementos das músicas ali, trabalharem dentro do mesmo tempo, né? Pra conseguirem coordenar, Ações que para que separadamente seriam caóticas, mas juntas formam um som. Então, essa simetria sonora cria a música. É o que torna belo. Harmonicamente, a harmonia, no final do dia, é acústica. né? Uma nota tem uma frequência. E aí, essas frequências, se elas forem coerentes, se elas forem simétricas, se esses números forem simétricos... A gente consegue uma harmonia. Essa harmonia a gente traduz por escala, por acorde, por nota, né? Bach fez isso, né? Bach sentou no computador. no, no, computador. <risos> ba sentou no... Imagina Bach com o computador, o que ele faria, cara? Isso é incrível. Bach sentou lá no, pe... no, no PC. <risos> Eu tô ficando muito maluco hoje, cara. Bach sentou no piano dele. nem sei se era piano, acho que era cravo, né? Porque baixo não tinha piano. É... Bach sentou no cravo dele lá e falou Eu vou escrever aqui uma, uma fórmula matemática Onde é impossível sair de um tom. Eu vou criar aqui um modelo matemático, onde se você toca esse modelo, você vai estar sempre dentro de um tom. E ele criou ali as baquianas para provar, para provar que o modelo que ele criou afinava então ele sai de dó e vai até, cobre todas as notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si seus, seus, o, seu, o, as suas notas naturais e seus acidentes para provar que afinava o modelo dele ele criou a cadência autêntica perfeita essa cadência autêntica perfeita vamos ficar bobos agora é a afinação das guitarras e dos violões e dos baixos que a gente usa hoje de muitos outros instrumentos também, mas estou falando aqui no âmbito do, do, do heavy metal, né? Então, as nossas, guita- as nossas guitarras Baixos e violões, enfim, nossos instrumentos de cordas Eles usam a cadência autêntica perfeita E por isso elas conseguem ser simétricas E por isso a gente consegue fazer música com elas Olha que maravilha isso, cara Ah, mas o Jorge Benjoro Usava uma afinação que é diferente da nossa afinação Beleza, ele usava uma outra afinação Que no final do dia obedecia a uma cadência autêntica perfeita Também né, que é um, círculo de quarta, é um círculo de quarta, que faz um acorde de quinta, que faz um acorde com. Que faz um bicorde de quinta, com tônica e quinta, que faz um acorde com tônica terça e quinta, ou menor com terça menor, enfim. É, aí a coisa começa a se desdobrar em, em elementos mais específicos, mas no final do dia é simetria, entendeu? Até algumas bandas, muitas bandas, na verdade, especialmente no Prog Metal, eles. Fazem questão de tirar os elementos simétricos da música para tirar o seu senso de simétrico para gerar um desconforto e isso trazer a parte da música deles, né? Está muito próximo do, do, do progressivo. Sem Fenex fazer isso o dia inteiro, né? Na verdade. E o Wilderan ele pega essa simetria. Que na verdade é a estética. estética é o estudo da simetria, é estudo do belo, né? E eles alinham a simetria musical deles com a simetria da parte gráfica deles com a simetria do conceito que eles querem passar nesse álbum. E isso é impressionante. É impressionante como os caras fizeram isso. A gente olha, vamos olhar a capa do Veil of Imagination. a gente olha a capa do Veil of Imagination, que capa linda. Até não... não, não é, Por acaso, foi feita com uma estética de pintura. né? É quase um... um, um é uma mistura. É isso. Com certeza, se eu posso afirmar aqui para essa capa, a capa vai estar aí no nosso... No nossa no nosso capa do episódio também, né? Essa capa aqui, ela é uma simbiose simétrica, assim, entre um expressionismo alemão e um impressionismo francês. Que, Tom, mas o que você tá falando? Ó, oh, tem essas rosas aqui, ó. Essas rosas têm uma incidência, uma incidência do luz do sol muito forte. Incidência do luz do sol é renascentismo, que é o é, impressionismo, a impressão do sol nascente de Monet, né? Impressionismo é, francês. Mas também aqui a base dessa árvore ela é totalmente indefinida e ela se mescla em alguns pontos com uma fumaça e tem uma formiga lá em cima, isso aqui é o expressionismo alemão onde o sentimento é muito mais importante do que a forma que está na tela tudo isso num campo verde, mostrando que que, que um um campo impressionista porque você consegue ver todos os, os elementos da luz aqui, né? mas um céu expressionista aqui, né? Onde as nuvens formam ali um um, um sentimento de de prosseguir, um sentimento de de proceedings no final do dia, né? Essa capa tem uma mensagem, tem um conceito. E sabe o que que tem no no, no álbum? O mesmo conceito, por exemplo, uma das músicas mais importantes do álbum é a que fecha fecha o álbum de 11 minutos, que é When the fire and the rose were one. E na capa tem alguns momentos onde a rosa e o fogo eram um cara Então essa música fala sobre a capa Ou a capa fala sobre a música É impossível saber Porque o que nós temos aqui É um um trabalho simbionte Um trabalho totalmente coerente Entre a parte musical, entre o conceito do álbum E entre a a, a parte gráfica do álbum também Isso é impressionante E também o o próprio nome do álbum né? O véu da imaginação, cara é, tudo isso já seria o suficiente pra eu falar sobre esse álbum por sete horas, cara. Mas, mais importante que isso, é bom. É bem feito, cara. Como é difícil você pegar uma ideia e traduzir essa ideia em um conceito factível pras pessoas. Um conceito que as pessoas podem de verdade entender. Os caras escreveram esse álbum lá em Boston, Massachusetts. E eu, um resenhador... Um podcast de heavy metal aqui Em São Paulo, eu tô conseguindo entender A mensagem que eles estão falando Toda vez que eu ouço esse álbum, fico ainda mais intrigado com a mensagem que eles trouxeram Fico mais curioso pra entender mais Descobrir mais o que eles querem fazer E, e encontro cada vez coisas, Toda vez que eu subo, Encontro coisas novas cara. Isso é interessantíssimo, isso é importantíssimo né? Em alguns momentos essa, E, e sim, no final do dia Esses caras fazem um, um, um uh, Death metal melódico Progressivo. Com muito de, de Death Metal melódico muito de progressivo também. Só que em muitos momentos você vai escutar se falasse isso aqui não é death metal melodic, não, cara. Isso aqui é <risos> prog rock, né? Olha lá. Sentless, sense, sentless core budding, por exemplo, dos caras. Então assim, cara, no ano que o Opeth lançou um álbum legal, não excelente, legal, o Yeldron veio e lançou o Veil of Imagination, que é cotado aí, na boca miúda, nas listas da internet, como o melhor álbum de 2019 até então. Então esses moleques tiveram uma sessão meteórica, porque os caras começaram lá com o, o... Olden Tales and Deathly Trails, de 2012, que foi bem aceito. O Sleep at the Edge of the Earth Que foi bem aceito E já lançaram o um terceiro álbum, que é o melhor álbum do ano Álbum que tá competindo aí com excelentes Outros álbuns de heavy metal, cara Por que, que muita gente considera esse álbum melhor? Não é porque é, 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 Ele é indiscutivelmente melhor Mas é porque ele tem as, os mesmos aspectos De qualidade que os outros álbuns do ano A gente tá falando aí de, de uh, uh, A Vantage lançou um álbum incrível, né O próprio uh, uh, Opet lançou um álbum incrível Também esse ano e muitas outras pessoas fizeram um álbum incrível esse ano aí. Mas... É, a profundidade que eles trouxeram nesse álbum aqui supera desses caras aqui, né? Ó, esses caras estão em primeiro lugar. Em segundo lugar tá Alcest, com Spiritual Instinct. Depois tem o Sowing com Lotus, que é um álbum incrível. Tem o Magua com Edge of x que leva o Black Metal a outro patamar. Tem o Insomnium, Like Grave, que é um dos meus álbuns prediletos do ano também. Tem o Coat of Luna, tem o Borkanagar, tem o Morning Shadow of Intent, tem o Swallow the Sun, Brimir... Tem o Idle Hands, tem o Bezebub, tem muitos álbuns bons esse ano saindo aí, mas o topo deles é esse aqui: é o Wilderan, com Veil vale of Imagination. Porque se eu escolher esse álbum aqui, yeah. eu poderia comprar esse álbum aí. É um videogame que você vai jogar por 80 horas, cara, porque você precisa de 80 horas para conseguir destrinchar tudo o que eles enrolaram e entregaram nesse pacote chamado Veil vale of Imagination Veil vale of Ima- Imagination do Wilderan aqui no Metal Mantra.